0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonalds. Da den 43-årige Mua Nils Poulsen forlod Nyborgs statsfængsel en kold decemberdag i 2015, var det slutningen på en ære. Nils var den sidste livstidsdømte rocker fra den store nordiske rockerkrig, der fik prøveløsladelse. Nils fik sin livstidsdom fra et raketangreb, han og nogle andre banditers rocker stod bag. I en periode i Danmarks historie, hvor Hells Angels og banditers kæmpede om magt og herredømme over narkoterritorier rundt om i Danmark. Krigen kostede 11 mennesker livet førte til store ændringer i den danske straffelov, og ikke mindst var det en bræt opvogn for det danske politi. For den organiserede kriminalitet var kommet for at blive. Du lytter til Mor i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var midt om natten den 6. oktober 1996. Københavns nordvestkvarter blev oplyst af blå blink hele den nat. Et par håndfulde betjente var allerede foran Hells Angels hovedkvarter for at overvåge den store, stilede vikingefest, som rockernes klubhus i Tisengade dannede ramme om hvert år. Der var en grund til de mange betjentes tilstedeværelse. Rockerkrigen havde raset i et år, lige siden Michael Jöngren Præsident for Banditters i Sverige, blev skudt på sin Harley-Davidson-motorcykel på vej til Skåne. Hans drabsmand blev aldrig fundet, men Hells Angels var det naturlige sted at placere mistanken. Drabet blev optakten til et større antal voldelige og dødelige sammenstød mellem de to rockerbander i hele Norden. Banditters MC Danmark var en forholdsvis ny rockergruppering fra 1993 i Danmark med medlemmer fra motorcykelklubber som Undertakers MC og 666 for Stenløse. Oprindeligt blev banditers dannet i Texas i 1966 under navnet Banditas Motorcycle Club med mottoet We are the people, our parents warned us about. Utilfredse Hells Angels medlemmer deserterede over til banditers og de medbragte både våben og viden til den nye rival. Banditers voksende position i den danske underverden truede Hells Angels plads som dominerende rockerklub. Det var ingen hemmelighed, at flere af medlemmerne havde alen lange straffetester og domme for vold, narkosalg og afpresning. Det handlede ikke bare om motorcykler og damer, men om penge og prestige. 1996 begyndte lige så blodet, som 1995 endte. Nemlig med håndgranatangreb og skudvekslinger på åben gade i flere af de nordiske hovedsteder og storbyer. I Malmø blev hele Hells Angels nyindkøbte klubhus sprængt i luften. I foråret 1996 nåede krigen til Danmark. Både Hells Angels og Banditers havde planlagt store klubmøder og fester i Finland samtidig. Derfor fløj medlemmer fra begge klubber hjem til Danmark i samme fly den 10. marts 1996. Da de ankom til Kastrup Lufthavn og blev hentet af deres respektive klubbrødre på parkeringspladsen, åbnede Hells Angels ild mod banditers biler. Her dræbte de et medlem og sovede træ. Det førte til, at krigen brød ud i lys luge med Danmark som skueplads. Hævnen fulgte prompte en måned senere, den 17. april, hvor Englernes klubhus i Snollelev blev angrebet med en panserværdsraket. Kort tid efter blev banditers rockerborg i Aalborg udsat for lignende attentat. Rockerkrigen mellem Hells Angels og banditers blev yderligere optrådt i nat, da to rockerborg i Snølelæverne og Sundby blev angrebet med panservandsraketter. raketter. Jan-Jun, er det her den berømte byder, som alle venner skulle komme efter drab i Gundersholmklusteret på en banditsag. Er det noget du syder på? Ja, hvis det er så bare er en men jeg er da ikke sikker på, at det her det er afslutningen. Betalingen kom i form af et forsøg på at slå en Hells Angels rocker ihjel i Jyderups med en indsmuldet håndgranat. Princippet var simpelt og nådesløst. Øje for øje og tand for tand. Politiet i Norden var på den anden ende. I 1980'erne havde man set voldsepisoder og drab, da Hells Angels udraderede rivalerne i den noget mindre danske rockerformation Bullshit. Men med banditters på banen og en åbenløs kamp om det kriminelle herredømme, var der store interesser og egoer på spil. Det danske politi var chokeret over grovheden af overfaldene, fordi der var fare for civile menneskers liv. I Oslo blev en kvinde skudt af nogle paranoide medlemmer Hells Angels, som så hende køre langsomt forbi deres hovedkvarter i sin bil. Antallet af episoder eskalerede hurtigt og våbne var alt fra maskinpistoler til håndgranater og panserværendsraketter, som var hidtil usete våben på gadeplan. Langt de fleste af dem var stjålet i koordineret angreb mod militærdepoter i Sverige. Der var bombesprængninger i provinsbyer over hele landet. I september 1996 ramte banditers ved en fejl i en idrætsklub i forsøget på at fælde personer i det nærliggende Hells Angels Klubhus. Vikingefesten den 6. oktober 1996 skulle blive kulminationen på bandekrigen. Over 100 mennesker var samlet i Titangade, der lå midt i et tætbefolket område på Nørrebro. I baggården var der lagt et tyk lag halv, og der gik høns og hængebugsvin rundt for at skabe stemning. Der var helt stik pattegris, levende musik og dans. Udover Hells angels medlemmer fra hele landet var der mange civile blandt festgæsterne, der i blandt gruppens faste advokat. Uden for Rockerborgen stod der 26 kampklædte betjente, flere med maskingevær i hænderne, mens de blå mandskabsvogne spærrede indgangen. Politiet var forberedt på angreb fra banditter. De tjekkede tasker og kropsvisiterede alle, der skulle ind til festen, og de stillede spørgsmål til de kvindelige gæster om deres relation til rockerne. Dette skulle være en sikker fest. Politiet havde fået tip om, at banditers planlagde et angreb på festen. Tipet kom fra et tidligere banditersmedlem, Dan lynge. Han havde forladt en svensk afdeling af rockerklubben i Bad Standing og var nu blevet politiets meddeler med kodenavnet Guldfuglen. Banditterne havde skaffet sig adgang til en lejlighed på Rådmandsgade tæt på klubhuset i Titangade, og de havde indhentet plantegninger over området fra Københavns Kommune som forberedelse til attentatet. Planen var oprindeligt at afføre panserværensraketten fra taget mod klubhuset, men efter en del diskussion om den perfekte afstand fra afføring til mål, endte Banditers med at placere raketten på taget af et cykelskur tæt på. Et af Banditers mange prøvemedlemmer, Den 25-årige Nils Poulsen havde været værnepligtig og havde derfor erfaring med afføring af raketter. Det blev hans job at kravle op på cykelskuret og skyde raketten hen over politiets blå mandskabsvogne. Klokken var 6 minutter over tre om natten. Der var gang i både dansegulv og fadelshaner, da panserværdsraketten ramte klubhuset. Panserbrydende raketter udvikler stor varme inden de springes, men af en eller anden grund detonerede raketten ikke, da den ramte bygningen. Den smadrede murværket og omdannede på få sekunder det tæt pakket rum til en smelteovn og et inferno af murbrokker. Sprængstrålen fra rakettens kovkerne ramte baren ind i klubhuset, og dele af den ramte også personerne på dansegulvet. 18 mennesker lå kvæstet i murbrokkerne, deriblandt den daværende præsident for Hells Angels, Christian Middelbo, som blev hårdt ramt i ryggen af murbrokker. Klubhuset var nu en krigszone, og rækken af ambulancer til gerningsstedet synes endeløs. Syv hospitaler i hovedstadsregionen tog imod sårede og døde. To mennesker døde af trykskaderne fra raketten. Den ene var det 38-årige prøvemedlem Louis Linde Nielsen. Det andet dødsoffer var den 29-årige enlige mor Janne Kron. Janne kom til festen, fordi alle beboere i området havde fået en åben invitation. Hun boede i Ægjerskade tæt på Rockerborgen og arbejdede som ekspedient i tøjbutikken Den Lille Sorte på Frederikshundsvej. Raketten bruger man normalt i krig til at nedlægge kampvogne og andre store ting, sagde en højtstående politimand til pressen efter angrebet. Så det er virkelig det kraftigste våben, man kan forestille sig, og noget af det værste, jeg har set. Effekten var også forfærdelig. Politiet gik i gang med at afsøge området med hundepatruller kort tid efter. I en kælderskakt på jagtvej, ikke langt fra Titangade, fandt de en sort strikket elefanthue. Den havde en lille bitte plet under det ene øje, og den blev straks sendt videre til Kriminalteknisk Afdeling til DNA-analyse. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på FriBikeShop.dk Når man affyrer en raket, opstår der ofte en rekyleffekt, og gerningsmanden kunne derfor have fået en skade i ansigtet. Imens festede rivalerne for banditters i deres klubhus i Stenløse, hvor Frederikshavn politi var mødt op udenfor. Politiet foretog en blød afspæring af klubhuset ved at registrere alle, der kom og gik. I alt var 71 personer samlet, og om morgenen gennemgik man alle personer for at tjekke, hvem der kunne have sned sig ud af klubhuset og taget til København for at afføre panserværensraketten. Politiet mente, der havde været tre mænd om angrebet. To på taget og en til at køre flugtbilen. Det krævede erfaring at afføre en raket, så her blev en del af medlemmerne siddet fra. Ellers gik efterforskning træt, for vidner blandt rockerne var der ingen af. Her var tavshed en død. Men politiet fik hjælp af guldfulen, der angav alle tre gerningsmænd med fuldt navn. Det første navn var Niels Poulsen. Han var det 25-årige prøvemedlem af Banditers. I pressen fandt politiet fotos af Nils Poulsen, der var blevet taget dagen efter attentatet, hvor medierne dækkede rockergruppens gøren og laden intensivt. Ud for pressefotografernes billeder kunne politiet konstatere, at denne Nils Poulsen havde lille sår under sit højre øje. Han var netop rejst på ferie med nogle klubmedlemmer. Først 10 dage efter angrebet landede han igen i Danmark, og her blev han anholdt i Banditersklubhuset på Falster. Et vigtigt spor blev fundet på selve cykeltaget. Et aftryk af en støvle af mærket Rockground, der viser at være solgt i ganske få eksemplarer. Det var en ny model, som var kommet til salg i Danmark en måned før. Derfor gik politiet i gang med opsporet de få købere, der fandtes via kvitteringerne. I jagten på støvlerne besluttede Københavns politi at rensage samtlige Rokkerborger samtidig. På 47 dresser landet over, og med hjælp fra alle danske politikreds, blev Klubhuse og Rokkerborger renset. Men de fandt ingen støvler. Igen søgte politiet imod mediedækning og Rokkerkrigen og opdagede, at TV Øst havde filmet en banditersklubben i Stenløse, morgenen efter angrebet med panserværdsraketten. Her kunne politiet konstatere, at Nils Poulsen havde de sjældne sorte støvler på. Efter anholdelsen blev Nils bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor han blev undersøgt af læger, der foretog en personundersøgelse. Pludselig nok havde han et friskt ar under højre øje. Niels fik taget en blodprøve til sin DNA-profil, og på uger efter var analysen klar for retsgenetikerne. Den bekræftede, at Nielses DNA-profil med høj sikkerhed matchede DNA-profilen fra elefanthuden, som blev fundet i skagten. Men 50 mennesker bevidnede, at Niels havde haft bar til festen i stenøse. Nils selv sagde, at han havde haft huen på, men han havde mistet den på et tidspunkt i løbet af aftenen. Han bekræftede også, at han havde på støvler af mærket Rockground, men de blev opbevaret af en ven, han ikke ville opgive navnet på. Mens Nils blev anholdt og varetægtsfængslet, vedtog Folketinget en ny lov, der havde været længe under opsejling. Rockerloven hed den i Folkemunde. Den blev vedtaget ugen efter raketangrebet og den blev gjort permanent i juni 1998. I straffeloven fik den det mere formelle navn, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, og den ramte i alt 122 medlemmer af Hells Angels og 98 banditersmedlemmer. De fik forbud mod at opholde sig på 25 ejendomme ejet af klubberne. Flere advokater og kriminologer advarede mod loven, fordi det ville gøre efterforskning sværere. Nu var bandemedlemmernes kommunikation ville foregå på andre præmisser. Hockerloven blev anket til højesteret af flere advokater, fordi de anså forbuddet mod et ophold på særlig ejendom for at være et brud på grundlovens regel om forsamlingsfrihed, paragraf 79. Men ni dommer i højesteret var uenige. De ansåg reglens betydning for konkrete grupper som relativ beskeden, set i forhold til den beskyttelse, som loven ville kunne give den almindelige borger, den tilfældige forbipasserende og det omkringliggende samfund. Rockerkrigen stoppede ikke med raketangrebet på Titangade i København. Den nye lov var meget vel vedtaget i Danmark, men krigen blev også udkæmpet flere andre steder i Skandinavien. Tre uger efter attentatet i Titangade fulgte en bombeeksplosion i Oslo foran Hells Angels klubhus. Derpå fulgte en række drabsforsøg og en der åben kamp på Amager mellem banditters og Hells Angels. Kampene fortsatte langt ind i 1997, indtil de to grupper blev enige om at indgå våbenhvile. Et stort antal medlemmer på begge sider og enten anholdt og fængslet, eller såret og dræbt efter næsten to års krig. Penge og våben var ved at slippe op, fordi den lukrative narkohandel led under kampene. Indvandrergrupper og bander begyndte at overtage dele af det kriminelle marked. Advokat Torquil Højer blev inddraget som fredsmæler, og i september 1997 Mødtes de to præsidenter i form af Blondie alias Bent Svane Nielsen for Hells Angels og Jim Tindan for Banditos. De proklamerede på fjernsyn i bedste sendetid, at de havde indgået en fredsaftale. TV-avisen var, som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Banditos for nogle timer siden mødtes officielt sluttede fred. De to grupper vil selv anerkende ordet fred, fordi det nødvendigvis ligger i forlængelse af ordet krig. En krig, som begge grupper til stadighed har benægtet. Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, det nu vil vi aktivt gå ind og sørge for, at de mennesker, der træder siden af at den her samarbejdsaftale, at de bliver eksploderet for vores bajk og Politiet valgte at omorganisere sig på baggrund af bandekrigen. Nødvendigheden af at få specialiseret indsatsen og efterforskning af grupperne lå højt på politikernes liste. Medierne dækkede fortsat sagerne massivt, og frygten var blevet til en moralsk panik i befolkningen. Med mange klubbeuse og rockerborg placeret i almindelige vildkvarterer og i byerne udgjorde banderne en reel trussel for folks liv. Rigspolitiet etablerede et nationalt efterforskningscenter, der skulle sikre en landsindsats mod organiseret kriminalitet. I marts 1998 kom sagen om attentatet i Titangade for Østrelandsret i København. De tre dommere og 12 nævninge fik præsenteret aftrykket af støvlen, DNA-profilen og elefanthugen. Men samtidig gav en lang række medlemmer Niels Poulsen et alibi for den aften. De hævdede, at han på drabsnatten havde haft barvagt til festen i banditers klubhus i Stenløse. Det troede dommeren og nævningerne ikke. På ganske få timer dømte de Nils Poulsen skyldig i to drab og 18 drabsforsøg. Han fik livstid, den hårdeste straf i Danmark. Vi idømmer personer livstid af tre årsager. Hvis man slår andres børn ihjel, især hvis der er seksuelt motiv. Hvis man dræber flere mennesker. Eller hvis man slår flere ihjel på én gang. Nils Poulsen røg direkte til det gamle og noget udslidte Nyborg statsfængsel. Dengang var Nyborg afsoningssted for de mange banditers medlemmer, som var dømt for vold, drabsforsøg og drab, mens Horsens statsfængsel rummede rockerne for Hells Angels. De to banders medlemmer kunne ikke afsones samme sted, da krigen udenfor så vil fortsætte bag murene. I Danmark betyder livstid livstid. Nils kunne først søge om prøveløsladelse hos Kriminalforsorgen efter 12 års afsoning og kriminalforsorgen stridtede imod og afviste ham gang på gang med henvisning til retsfølelsen. Efter 14 år i et lukket fængsel, kunne Nils B. en dommestol vurdere muligheden for prøvelighedsladelse. Der er tale om to fuldbyrdede manddrab og 18 kvistede. Derfor er retsfølelsen langt fra uvæsentlig i denne sag, lød det fra Kriminelforsorgens repræsentant. Retslægerådet blev også bedt om at vurdere, om Nils stadig var til fare for samfundet, da retten i Glostrup skulle tage stilling til anmodningen om prøveløsladelse i november 2015. Retslægerådet vurderede, at den dømte var modnet under afsoningen, havde udvist anger og forholdt sig til de kvaler, hans gerninger havde påført de efterladte. Retten valgte at sige ja til Nils ansøgning, fordi han for længst havde forladt rockermiljøet, han var i gang med at få fjernet sine mange tatoveringer på fingre og hænder. De sidste år i fængslet havde han uddannet sig til murer og fået dagsudgang, så han kunne passe sit job på en byggeplads. Han nåede at 18 år, inden han kunne forlade fængslet som den sidste livstidsdømte rocker. For den nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.